0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. SWR1, Leute, hallo und herzlich willkommen an Katrin Kramer und Harald Krasnitzer. Hallo. Wir freuen uns, danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Gut. Gut, wir sind sehr, sehr guter, aha, Dinge. guter Dinge, muss ich sagen. Ja. ja, Sie sind beide Schauspieler, Sie könnten mir jetzt auch gute Laune vorspielen, ich würde es gar nicht merken, wahrscheinlich. Ne? Ernsthaft?
1: Ja. Um die Uhrzeit können wir das noch ja, nicht. Genau.
0: <lacht> sind Sie ähm, äh, eher Nachmittags- bzw. Abend- oder vielleicht sogar Nachtmenschen? Äh,
2: also, ich auf jeden Fall nicht. Ich, bin, ich werde auch immer mehr zum Morgenmenschen und ich liebe den Tag. Und äh, das, äh, da sind wir, glaube ich, gar nicht so ähnlich. Ne? Bei dir geht es mehr in der Richtung
1: Nacht. Nee, ich bin eher so der Nachtmensch und ich mag aber schon auch den Morgen, muss ich sagen. Also es gibt Tage, wo ich lange Nächte verbringe, im Sinne von lesen, nachdenken, irgendwas tun. Aber ich vermisse auch diese Morgenstimmungen. Also so 6 Uhr, sieben Uhr früh, wenn es dann jetzt zum die wenn Zeit ich schon wenn auf langsam bin.
0: Hält, wenn dieser die Kaffee schon verpassen. fertig ist. Ja, die sie dann auch verpassen, weil sie ja nachts arbeiten müssen. Ja, ich,
1: ich, ich stehe immer erst auf, wenn der Kaffee fertig ist. Also das stimmt da natürlich nicht.
0: Klären wir gleich nochmal genau. Sie sind ja beide viel beschäftigt. Also zum Kaffeekochen haben Sie beide wenig Zeit. Wo kommen Sie jetzt gerade her? Wo gehen Sie hin?
2: Ähm, das ist eine so zentrale Frage, die ja. wir uns auch Was immer wieder stellen.
0: <lacht> Frage ich öfter ja. mal. Wir gehen gleich ins Volle. Wir haben gerade ja, wir sehr, sehr, Volle, in die ganze ja.
2: schöne und intensive Drehzeit, äh, eine, sogar eine gemeinsame Drehzeit hinter uns gebracht. Wir haben gerade einen Film miteinander gedreht. Und gehen jetzt, also das ist in diesem Jahr ist es wirklich. Äh, arbeiten wir sehr viel miteinander, also, und haben morgen unsere Schokolade, erste Schokolavorstellung ähm, diese Woche. Das heißt, wir sind sehr viel zusammen. Fällt mir gerade auf.
1: Ja, es wundert mich auch, aber, aber das ist so, wenn man
0: verheiratet <lacht> ist. Sie wirken aber gut gelaunt. Ja, also trotzdem ja,
1: aber warten Sie mal, in einer Stunde verändert sich das schlagartig.
0: Ja, also morgen stehen Sie schon auf der Bühne, allerdings nicht hier im Land, das steht dann erst nächstes Jahr an, dass sie bei uns im Land sind oder sind sie doch hier im Land? Wo sind Sie morgen? Nein, Nein morgen früher Februar sind wir. Genau, Anfang Februar sind wir. Hin. Ja, über Schokolade sprechen wir gleich nochmal ausführlich. Äh, Frau Kramer, jetzt dürfen wir Sie ja erstmal sehen äh, in einem Fernsehen nämlich. Äh, Was? Das ist jetzt na, gar nichts Neues. Äh, sie sind ja schon wahnsinnig lange zu sehen, aber jetzt mit einem <lacht> neuen Film, äh, der zweiten Teil eines Films über ungleiche Schwestern. Mona ja. und Marie.
2: Mona und Marie. Es gab letztes Jahr das etwas andere Weihnachtsfest. Dieses Jahr gibt es das etwas andere Geburtstagsfest. Diese beiden wunderbaren Schwestern, also Ulrike Kriener und Maren Kräumann, haben sich zusammengerauft an der Nordsee. Und ich, Chiara Ott, das Trophy Wife auf aus Düsseldorf, <lacht> kommt zu Besuch. Und, ähm, Sie sind die Freundin von? Von äh, Mona. Äh, äh, Mona, also von Maren Kräumann. Mhm. Und ähm, ähm, wir haben sozusagen in der Vergangenheit die Königsallee unsicher gemacht und äh, treffen uns jetzt aber wieder in der etwas körmeligen Pension von Marie an der Nordsee wieder. Und ähm, dann kommt alles ganz anders als gedacht.
0: Ja, können Sie schon nicht nee, spoilern, so sollten Sie jetzt nicht ja, zu viel, ne? Aber also, ähm, wir ja, am Montag noch fernsehen dann.
2: Eben, ich wollte gerade sagen, also es ist ähm, natürlich äh, die Geschichte dieser beiden Schwestern, dieser ungleichen Schwestern ähm, und ähm, wie ähm, schön und charmant und spannend es sein kann, eben wenn zwei so Welten au aufeinandertreffen. Und ich bringe eben die sogenannte, in Anführungsstrichen, große weite Welt, also wir nennen das immer die Königsallee. Ähm, <lacht> und äh, Düsseldorf, ne? Düsseldorf, ja. genau. Und ähm, dann kommt aber, also ich, ich bringe eben auch ein Geheimnis mit und äh, etwas, was mein Leben eben sehr tangiert und, und ähm, was dann eben auch was, also wieder eine Art, also wieder was erzählt über Freundschaft. Also Freundschaft und Familie.
0: Sie beide spielen gerade viel zusammen. Das heißt, Sie sehen sich häufig. Bedingt sich das gegenseitig? Müssen Sie viel zusammenspielen, um sich häufig zu sehen? <lacht>
1: Nein, äh, wir, wir sind schon in einer äußerst privilegierten Situation, muss ich sagen. Wir haben... Ähm Immer wieder diese Frage eigentlich für uns auch, wann haben wir eigentlich Zeit für uns? Weil Drehorte sich ja natürlich oft weit von unserem eigentlichen Wohnort her abspielen und dadurch einfach nicht die Möglichkeit ist, sich tagtäglich zu sehen, wie man das normalerweise gewohnt ist. Und dann gibt es natürlich jedes Jahr mal die Frage, wann sehen wir uns denn eigentlich? Oder wenn man wenn man dann mal so einen Monat weg ist, wie das bei mir manchmal der Fall ist und auch bei der Anne der Fall ist, dann ähm, dann entsteht natürlich so etwas wie Sehnsucht und man sagt, oh komm, jetzt wird's aber Zeit und jetzt nicht noch länger. Ja. Wenn wir es aber über Jahr betrachten, über das Jahr betrachten, dann stellen wir fest, dass wir sehr privilegiert sind und dass wir uns sehr viel sehen können. Wir haben
2: mhm. Nur nicht diese Routine, nur also diese, nicht diese Regelmäßigkeit. Gibt sich
1: den fixen Freitag genau, ja, ja, genau. Da nicht machen den, wir nichts genau, richtig. Da gibt es keine Termine. Am Mittwoch
0: ja. gehen wir ins Theater oder ja. am Samstag. Also sind Sie etwas. keine Abokunden. <lacht> <Nee>. Nein, <lacht>
1: das ist sozusagen, sagen wir mal so, das ist die Kehrseite. Du kannst schwer einen kontinuierlichen Sozialisationsmodus aufbauen mit Freunden und mit, mit, mit der Umgebung und sagen, oh, komm, jetzt machen wir wie immer unser Essen oder sonst irgendwie, mhm. weil einfach die... Die Zeiten viel zu flexibel, sind und weil du nach dem dritten Mal, wo du sagen musst, nee, heute geht's nicht, wirst du nicht mehr angerufen. Das
2: müssen unsere Freunde dann auch mittragen äh, wollen, ne? dass genau. man eben das nicht so planen kann.
0: Wollen sie es denn oder ist es schwierig mit den Freundschaften? Also, äh,
2: die, die, die wollen.
0: Also, die, die wollen, die sind dann <lacht> wirkliche Freunde und, die, und das ja. macht dann auch Spaß und das ist auch richtig. Und
1: Gott sei Dank gibt es derer genug, also nicht zu so viele, ähm, wo man sagt, das ist dann so Facebook-mäßig. Äh, tausend Freunde, äh, 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 sondern äh, die Handvoll, die jeder normale Mensch auch hat, wo man sagt, das sind Richtige. Und die sind dann aber auch gut und fein.
0: Sie haben gerade, Herr Krasnitze, das Wort privilegiert glaube ich zweimal verwendet im mhm. Zusammenhang mit Ihrem Leben. Was bedeutet denn privilegiert zu sein für Sie beiden? Dann, Sie haben tolle Jobs, gar keine Frage.
1: Privilegiert heißt, dass man Bewusstsein, das ist eher erstens mal ausgehend von dem, dass man äh, auch über den Tellerrand hinausschauen kann, also nicht nur sein eigenes Leben sieht und wahrnimmt, dass da um einen herum auch Leben stattfinden, die nicht die Möglichkeit haben, jetzt hier fein in einem Studio zu sitzen und nach seinem Leben gefragt zu werden. Das sind Situationen, dass du weißt, du hast ein gutes Auskommen und Einkommen, du bist sozusagen nie gefährdet. Das heißt auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass wir sehr umsorgt sind und manchmal auch gemocht sind. Ja? Also auch wir eine Sicherheit gute Resonanz leben. haben.
2: Also so grundsätzlich. Und dass wir
1: aber gleichzeitig wissen, dass es rund um uns herum einen sehr, sehr, sehr großen Teil von Menschen gibt, die all diese Faktoren nicht als einen alltäglichen Bereich wahrnehmen können, weil sie es einfach schlicht und ergreifend nicht haben keine gute Situation haben. Morgens aufwachen, nicht wissen, wie der Abend enden wird. Ähm, finanzielle Sorgen haben, äh, Sorgen haben um die Kinder, Sorgen haben um das Leben, Sorgen haben um ihr Weiterkommen oder ob ihr Einkommen, Sorgen haben um ihre Mieten und um, um das tägliche Leben und das äh, Jahr aus, Jahr ein und das ist bei uns nicht der Fall. Insofern sind wir privilegiert.
0: Spüren Sie das jetzt umso mehr, weil man sagt ja immer die Stimmung im Land, die wird äh, ein bisschen schwieriger. Sie haben neulich mal gesagt, das Schöne an Ihrer Heimatstadt an Wuppertal ist, dass man da immer so ganz klar auf der Straße sieht, was gerade Phase ist im Land. Mhm. Das war ja Ihr Zitat. Mhm. Merken Sie das jetzt auch, dass die Phase sich so ein bisschen verändert hat? Also wenn Sie jetzt sagen, Wuppertal als Indikator
2: also ähm, man merkt, dass das alles ein bisschen äh, offener da liegt schon. Also dass man, wenn, man, wenn man das sehen möchte, wo das Land steht und wo die Menschen sind, äh, dann, kann man, äh, dann kann man das sehen an, in einer Stadt wie Wuppertal zum Beispiel, äh, vielleicht noch sehr viel besser als in München, wo das ja äh, jetzt nur mal als Beispiel so ein bisschen mehr in die Außenbezirke ge geschoben wird, also wo man, wo man besser so tun kann, als wäre eh noch alles gut. Ähm, aber wenn man sich wenn man so ein bisschen genauer hinguckt dann merkt man schon dass die Menschen dass die Sorgen einfach größer werden mhm. dass der Druck größer wird das merkt man auf jeder Straße an, äh, bei jeder Autofahrt merkt man die Leute stehen unter Strom und
0: ähm, ja Sie zählen seit über 20 Jahren zur ersten Garde der deutschen Film- und Fernsehschauspielerinnen an Katrin Kramer und Harald Krasnitzer in sw 1. Leute, Sie gucken so skeptisch, Herr Krasnitzer. Das, ja, hören, Sie ganz nicht, das nee. hören Sie nicht gerne, Das hören Sie nicht gerne. Das habe ich mir gedacht. Ich hab, jetzt war ich ganz
1: überrascht, dass Sie sagen, erster Garde. Das hat mich fast erschreckt, weil ich das jetzt gar nicht so
0: wahrnehme. Ich habe es auch ja. fast mit Absicht gemacht, muss ja. ich sagen, ja. Weil ich wusste, das dass Sie das reagieren würden. Das enttäuscht mich jetzt auch <lacht> Ja, ah, ernst gemeint war schon, aber man, kann's ja auch, man muss es ja nicht so betonen. Okay.
1: Aber das war jetzt echt äh, richtig ein Schock. Ein Schock. Ja, ja. Ja, tut mir leid,
0: so ist das manchmal bei uns. Ja. Sie trennen berufliches und zum privates eigentlich nicht, oder? Kann man so sagen. Sie machen wahnsinnig viel zusammen, aber ich, mein, ich habe mich schon gefragt, jetzt wenn man das auch so in dieser Masse sieht, wenn man so alles so auflistet, so wie ich das vorher gemacht habe, was Sie schon alles zusammen gemacht haben und auch gerade zusammen machen, warum machen Sie das?
2: Also, erstens ist diese Masse ja entstanden über sehr viele Jahre. Also, wir kennen uns ja jetzt fast 24 Jahre. Also, auf diesen langen Zeitraum gesehen, ist das gar nicht so viel, was wir miteinander gemacht haben. Es sind schon auch immer äh, Pausen dazwischen, ähm, Erholungspausen. Aber in den letzten Jahren haben wir tatsächlich mehr, vermehrt miteinander gearbeitet. Und das kann ich sagen, auch sehr schätzen gelernt. Ja, schon, was, ja, was man, macht den Reiz aus? Also, äh, weil man man hat eine andere Ausgangssituation und vielleicht auch ein anderes Vertrauen. Also eine andere, man kann Wege abkürzen und vielleicht auch, also gerade so in den letzten Projekten ist mir das so gegangen, dass man doch, dass das Vertrauen sozusagen in die Situation und den Partner als auch Arbeitspartner ähm, so groß ist, dass, dass ich das Gefühl habe, dass man nochmal ganz woanders ankommen kann im, im Zusammenspiel.
0: Mhm. Haben Sie ähm, so bestimmte Projekte, wo man Sie sagen, da lernt man sich auch nochmal anders kennen, wenn man da zusammen spielt? Weil man, Ich weiß, ich kenne jetzt das Geheimnis der Schauspielerei nicht, aber man muss ja wahrscheinlich schon irgendwas machen. Also man spielt ja eine Rolle, man muss sich öffnen, man muss sich aus sich rausgehen. Und wenn man sich dann so erlebt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das zu Hause die Normalität bei Ihnen ist.
1: Nee, das trennen wir ganz stark. Also das ist immer, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man, im Übrigen glaube ich das für alle Berufe, für viele Berufe, dass man das, was man zu Hause nennt oder das, was man ganz privat nennt, das muss, muss auch so sein, also dass du da, da das sein darfst, was du bist. Und dann gibt es etwas, wo du funktionieren musst, also wo auch eine Professionalität gefragt ist, wo also eine Leidenschaft gefragt ist und viele Aspekte, die dich auch ausmachen hm. Aber diesen Punkt muss man trennen können. Du musst äh, da unterscheiden können. Und das, was dann da am Set manchmal gefordert ist, das ist natürlich äh, schon auch immer eine Form von Entblößung und, und Mut und schauen, wo du hinkommst damit. Wie weit gehst du mit einer Frage? Gerade jetzt in unserem letzten Projekt, wie weit sind wir bereit da in den Abgrund zu gucken. Ja? Da geht es um eine Geschichte, um einen äh, Schlaganfall äh, in der Familie. Wer sind die Betroffenen? Also nicht nur diejenigen, die es erleidet, ja, in dem Fall die Frau, sondern was passiert mit dem Umfeld und was passiert dann auch mit einer Beziehung. Also mhm. ganz existenzielle Fragen eigentlich, die
0: dann... Genau, dann, dann der, da drehen Sie was Pferd. unter dem Arbeitstitel Aus dem Leben. Das ist eine genau. Co-Produktion ja. für die ja. ARD, soll, glaube ich, nächstes Jahr dann im Herbst Nächstes Jahr sein. dann im Herbst ja. wahrscheinlich. Ja, ja. Was, was lernt man da? Also den, den Schlaganfall, den bekommen Sie in dem ja. Fall, Frau Kramer. Ja. Wenn man da so spielt und man sieht dann, da passiert irgendwas, da tun sich, Sie haben gerade gesagt, Abgründe auf, denken Sie mhm. da auch mal, in, Hu, was ist mit dem los?
2: Nein, das ist eben auch das, was was er gerade gesagt hat. Das, es gibt da so eine, also das ist eine ganz klare Trennung. Also wenn wir dann, also was ich eben meinte, ist man kommt in dem Spiel, in der in dem Zutrauen sozusagen zu dem anderen schneller an den Punkt. Aber es ist nicht, dass man das vermischt mit A, ah, ähm, ähm, Oh, was macht das jetzt mit ihm? Oh, wenn ich jetzt einen echten Schlaganfall hätte, ach so, wird er reagieren. Also das passiert alles ganz und gar nicht.
1: Ja.
0: Lernen Sie da trotzdem was für sich äh, draus, wenn Sie jetzt so eine Ausnahmesituation, so einen Schicksalsschlag erleben als Filmpaar, dann auch fürs echte Leben? Ja, weil wir ja versuchen,
1: ähm, da, also im Drehen gibt es keinen Welpenschutz, um das mal so zu sagen wir schonen uns nicht. Also wenn, wenn ja. etwas nicht stimmt, dann wird das auch gesagt und dann wird das auch manchmal sehr brutal, weil man äh, mit etwas nicht zufrieden ist, weil man weiß, dass dass man mit einer Reaktion, weil sowas kann ja schnell mal kitschig werden und man man kann äh, Gefühle auch schnell mal simulieren und wenn sie simuliert sind, dann sind sie nicht mehr echt, dann passiert etwas anderes, dann bist du halt auf irgendeiner sentimentalen und berührten und, und äh simulierten Ebene und, und tust so, als wär du jetzt, wärst du jetzt schwer betroffen, aber du bist es nicht. Ja? Mhm. Und das Spannende das ist, da wie nahe gehst du an so einen Punkt ran, wo du sagst, und jetzt reden wir von Betroffenheit.
2: Das war eben auch eine Geschichte, bei der das möglich
1: war. War das jetzt möglich? Ja. Und darüber hinaus, was spannend ist, dass man oft lernt, wie wenig es braucht an Reaktion, wenn es an existenzielle Fragen geht. Mhm. Da brauchst du keine Worte mehr. Da genügt ein Blick. Aber den zu finden und den auszuprobieren und den Mut zu haben, den auch dann in dem richtigen Zeitpunkt zu bringen, das ist das, was uns dann fasziniert und das ist, was wir können.
0: Und kriegen Sie es hin im Film? Kurz wir versuchen
1: es. Ich glaube, das ist uns ein bisschen geglückt, aber das weiß man ja nie, weil das ist ja auch immer
0: subjektiv. Also so richtig über Sie beide lernen, tut man da nichts. Also wenn ich jetzt Rückschlüsse ziehe, so, so sind die miteinander, dann bin ich wahrscheinlich auf dem Holzweg, oder? ja. ja?
2: ja. Weil das, das sind eben Rollen, die wir spielen und das sind nicht wir privat.
0: Ja, ist es trotzdem manchmal schwer auseinanderzukriegen? Also kriegen Sie es auseinander? Sie sagen ja, also dann gibt es das Private ist privat, das äh, Berufliche ist beruflich oder gibt es dann da doch irgendwo ich so glaub, diesen Punkt, das, wo man es nicht, nicht auseinanderkriegt? Glaub
2: ich glaube nicht, dass wir das so bewusst machen, dadurch, dass uns das so selbstverständlich ist, oder? Ich würde gar nicht sagen, dass wir wir machen ja jetzt nicht oder oh, müssen wir was trennen, sondern das sind zwei so unterschiedliche Paar Schuhe, die auch gar nicht, mh, wo wir jetzt sagen, so jetzt fahren wir nach Hause, jetzt sind wir privat. Sondern das, das Tragische das, äh, ist
1: einfach, dass wir dass wir wahrscheinlich leider nichts Besonderes anbieten können im Verhältnis zu dem, was man immer glaubt, dass Schauspieler sein müssten. Skandalös. Skandalös, okay. ja, oder ja. Oder irgendwie außergesandt. waren ja skandalös, war skandalös. Nein, skandalös. aber das, das weiß ja keiner. Dadurch, dass ja. wir, sagen wir mal, aus welchen Glücksfällen heraus auch immer, das wissen wir jetzt nicht genau.
0: Da sind Sie eigentlich ganz normale Menschen zu Hause.
1: Wir versuchen so... Ja. geerdet wie möglich zu sein und Gut, insofern wir. sind wir sehr langweilig. Da müssen wir halt über was anderes sprechen. Ja, ja. Zum Beispiel über die
0: Bühne, da stehen Sie jetzt gerade zusammen. Schokolade genau. heißt die Komödie. Es manchen vielleicht sogar ein Begriff, Sie waren 2021 damit schon mal unterwegs, auch hier im Land, nämlich in Heilbronn auf der Bühne gestanden. Jetzt gehen Sie nochmals damit auf Tour unterwegs. Warum?
1: Erstens, weil es sehr erfolgreich ist und zweitens, weil es Spaß macht und drittens, weil ich glaube, dass... Wir gerade in so einer Zeit sind, wo diese Momente der Auszeit, wo man lachen kann oder irgendwie äh, beides vermischen kann, Humor, Berührung, eine Erzählung und Leute irgendwie eineinhalb Stunden drin sitzen mhm. und wirklich Spaß haben und wir dabei auch Spaß haben, muss ich sagen, ja. äh, es wie ein, ein, fast wie ein Lebenselixier ist. Äh, uns macht das tierisch Spaß, da auf der Bühne zu stehen und diese Geschichte zu erzählen die zum Teil sehr berührend ist, die aber sehr viele humorige Elemente drin hat. Und wir gehen jeden Abend eigentlich sehr glücklich raus, weil wir sehen, dass der
0: Haus voll war und äh, die Leute... Glücklich sind. Mhm. Gibt es denn was zu lachen, Frau Kramer? Können Sie kurz erklären, worum es geht in Chocolat? Äh,
2: es geht ähm, ähm, um ein, ähm, ein Kleinstädtchen, ein, ein Dorf in äh, Frankreich, in das äh, in dem sozusagen Monsieur Renault, also die Kir der Kirchenmann, so ein bisschen die... die, ähm, äh, die die ähm, Oberhoheit übernommen hat und in dieses Dorf kommt wie ein Rocher und macht eine Schokolaterie auf. Mhm. Und die kommt als ähm, alleinerziehende Frau mit ihrem Kind und äh, und einer ähm, ähm, mit, mit so einer Leichtigkeit in diese Stadt und bringt einfach nur Glück und Freude und Schokolade. Und das ja. alleine reicht als Bedrohung schon aus für... Ähm,
1: Eine völlig puristische Welt. Ja. Mhm. Eine Welt, in der gerade der, das Fasten äh, gefeiert wird und in der gerade Ostern vorbereitet wird, also das Leiden und... Andere Dinge im Mittelpunkt stehen als die Freude und die Schokolade.
0: Schokolade bringt ja viel Verführung. Also der Grantler und die Verführerin, so ja. heißt es äh, im Pressetext. Äh, Gibt es da jetzt doch einen kleinen ähm, Hinweis auf die Rollenverteilung im echten Leben? Nee, bei uns ist es
1: genau umgekehrt.
0: <lacht> Sie sind die Grantlerin, ja. Und er ist der, die Verführerin. Ich bin die Verführerin <lacht> ja. Und ich bin der Gründler. Genau. Ist ein ein frau ein Mannstück, ne? Ja, ja Aber es ist in dem Sinne auch mit äh, kein
2: Theaterstück im klassischen Sinne, sondern es ist eine szenische Lesung. Wir haben großartige Musiker Super dabei. Musiker dabei. Also ja. fantastische Musiker, die, ähm, äh, die mindestens auch eine Hauptrolle übernehmen in, die, in diesem Abend.
0: Herr Krasnitzer, Sie sind wirklich ewig und drei Tage schon dabei. Das gilt eigentlich für Sie beide. Ewig und drei Tage schon dabei. Äh, für Sie, Herr Grasnitzer, ging es Mitte der 80er schon los. Und Sie haben, glaube ich, 93 in den ersten Filmen gedreht, Frau genau. Kramer. Das ist Wahnsinn. Wenn man sich Ihre Filmografie anschaut, die passt nicht auf eine Seite. Also das, ich habe auch irgendwann aufgehört zu zählen. Es sind also müssen 100, zusammengekommen. wir ja. 100 Filme und Serien und was weiß ich sein. Gab ja. es sowas wie eine goldene Zeit für Sie beiden? Also eigentlich kann man die Frage nur isoliert stellen. Fangen wir mal mit Frau Kramer an.
2: Also, ähm, I, also also eigentlich, ich muss jetzt auch ein bisschen auf Holz klopfen, <lacht> ist alle, es mehr wir. oder weniger. Also es ist schon auch schön, wenn man sieht, dass, äh, ähm, dass es eben so durchgehend äh, ich in meinen Beruf ausüben konnte. Äh, klar geht das immer so ein bisschen Wellen auf und ab, ähm, ähm, in, in, was das dann für Rollen sind oder wie ergiebig oder wie wie, 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 wie traumhaft die Rollen sind. Aber eigentlich... Es ist ja bis heute immer weitergegangen und das ist, ähm, ist ein Geschenk.
0: Ja. Sie haben ja jetzt nicht so die, die, die Paraderolle, so wie Sie zum Beispiel, Herr Kramer, wo man, Herr wo man jetzt, sage ich gerne, den Bergdoktor oder den Tatortkommissar, da kann man sie ja wunderbar drauf reduzieren. Hm. Das funktioniert bei Ihnen nicht so gut. Nee, ne?
2: weil ich eigentlich keine Serien gemacht habe. Ich habe schon Reihen gemacht, also das Duo zum Beispiel, oder auch hier in Baden-Baden die, die Nonne und der Kommissar. Also es waren schon Reihen dabei, aber ich habe jetzt nie so ähm, sowas, so eine wirkliche Serie gemacht.
0: Hm. Ist das mit dem reduziert werden für Sie manchmal ein Problem, Herr Krasnitzer? Ich spüre das. Ja, dass man da das immer nur den Tatortkommissar sieht?
1: Nee, ich habe, also meine Wahrnehmung war eher immer die, dass ich eher auch das Glück hatte, sehr viel verschiedene Sachen machen zu dürfen und zu können auch und jetzt nicht nur reduziert zu sein. Es gibt etwas, na klar, es ist, ist da eine Prägung, die hat natürlich mit dem Tatortkommissar zu tun und auch mit anderen Serienrollen, aber zwischendurch merke ich einfach, dass das gar nicht so stark ist und dass das schon auch sehr bunt ist. Wenn man jetzt so, wenn man das jetzt mit goldener Zeit umschreiben würde, dann finde ich eigentlich eher immer, dass das, was gerade passiert, weil all das andere ist ja in unserem Beruf sehr vergänglich. Ja? Also wer, wem interessiert das jetzt noch, was man vor zwei Monaten oder vor mhm. einem Jahr gemacht hat. Das ist einfach eine nicht unglaublich. Oder von ja. 25. Ja. Da kannst Kann du dich die so eine... ganzen
0: Serien überhaupt noch erinnern, die Sie da teilweise gedreht haben in den 90ern?
1: Ja, das tut man natürlich schon, aber...
0: Es gibt schon immer so Filme,
1: die man, man besonders mochte, Aber man ja. versucht jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie daran festzuhalten. Das ist einfach vergänglich. Und das, was die goldene Zeit ist, ist eigentlich immer die, die gerade passiert, weil die ja auch das ist, was dich lebendig hält. Also das Wahrnehmen von der Unmittelbarkeit ist schon etwas, was uns am, am meisten Spaß macht und äh, und am meisten herausfordert auch.
0: Sie kommen ja vom Theater her, also haben Mitte der 80er im Theater angefangen. Sie haben, glaube ich, direkt dann äh, bei ja. Fernseh, Film angefangen. Ich hab,
2: da war ich noch auf der Schauspielschule, da habe ich mein erstes Angebot bekommen. Und habe gefragt, ob ich das machen kann und da hieß, das geht nicht und da habe ich ja die Schule vorzeitig verlassen und bin gleich in den Beruf und habe gleich gedreht und dann ging es
0: auch gleich so weiter. Bis heute, ne? Und, ja. Gibt es so eine Vergleichskultur bei Ihnen? Also vergleichen Sie sich äh, manchmal auch? und äh, so vielleicht auch unbewusst manchmal. Ja.
2: Und meine Haare sind länger. Sieht
0: dann aber, <lacht> sieht dann, sieht dann aber schlecht aus für einen von Ihnen beiden, möchte nee. ich jetzt sagen. An der nee, Stelle. wir sind uns das ja ähnlich. Nur halt an unterschiedlichen Stellen.
2: Genau.
1: Und unterschiedlich verteilt.
2: Nein, ja. wir vergleichen uns dann nicht. Und ich würde auch sagen, wir sind da auch überhaupt nicht in Konkurrenz oder so, weil das auch oft gefragt wird. Weil wir ja denselben Beruf haben. Ähm... Das ist auch ein uns unglaublich, liegt uns wirklich fern.
1: Ja. fänden wir auch unglaubliche Zeitverschwendung und unglaublich ja. anstrengend. Naja, aber das Gewerbe ist ja
0: eitel, oder?
1: indem Sie sich bewegen. Ja, aber da wir haben sind Sie anders eitel. recht,
0: ja. Also das aber das ist,
1: es ist einfach, äh, es ist, das ist uns zu anstrengend. Dafür haben wir ehrlich
0: gesagt wenig Zeit. Ist
2: auch das, was uns und an dem Beruf eigentlich am meisten stört.
0: Oder am <lacht> Diese wenigsten Diese Äußerlichkeiten interessiert, und am wenigsten interessiert ja. auch, ja. Wir haben gerade drüber gesprochen, Sie beiden arbeiten eigentlich die ganze Zeit. Jetzt liegt natürlich die Frage nahe, sind Sie sowas wie Workaholics oder können Sie es auch mal sein lassen? Wir können, ja, wir sehr können es sehr gut sein, sein lassen. lassen. Jetzt zum Beispiel, weil ich ganz ja. enttäuscht, dass wir
1: dieses Gitarren-Solo nicht fertig gehört haben, an der entscheidenden Stelle ausgestiegen sind.
0: Finden Sie? Ja. Wir haben es eigentlich recht moderat, jetzt ganz zum Schluss noch. Echt? Äh, ja, Dann ganz hey? Schluss hätte man jetzt noch. Also wenn Sie jetzt zu Hause wären, hätten Sie uns eine Mail geschrieben.
1: Nein, hätte ich nicht geschrieben. Ja, ich wahrscheinlich zu faul. Aber nein, ich, das hätte ich jetzt zum Beispiel noch nicht. das ist aber ein gutes Zeichen. Das heißt, man ist gerade so in einem Modus, wo man loslässt und äh, es einem gut geht und man andere Dinge auch wahrnehmen kann. Also hier bei mir, bei sw Leute zu sein, ist für Sie jetzt auch ein Stück Freizeit? Das hier ist jetzt äh, ja eine schöne Kaffeestunde eigentlich, auch wenn es keinen Kaffee gibt, sondern nur Wasser.
0: Es gibt auch Kaffee, wenn sie mögen, ja, aber so aber sein. Sein. also ich, ich höre raus, sie können es sein lassen, sie sind keine Workaholics, aber man, wenn man sich also ihr Schaffenswerk sich anguckt, auch aktuell, was sie alles machen, dann kriegt man dann anderen Eindruck.
2: Aber das Schöne bei unserer Art der Arbeit ist ja, dass wir so konzentriert sind und ähm, auch zeitlich konzentriert, das heißt man stürzt sich da rein, man ist dann vier, fünf Wochen tatsächlich mit dieser einen Sache äh, beschäftigt. Und ähm, dann ist es aber auch wieder, dann ist man auch frei. Also wir sind beide nicht solche Menschen, die dann gleich gucken, gleich, äh, ähm, also was viele ja auch beschreiben, oh, dann falle ich in ein tiefes Loch und dann weiß ich gar nicht, wo oben und unten ist und so. Das haben wir nicht, sondern wenn was fertig ist, dann freuen wir uns eben und gehen dann, in unsere Welt zurück und machen da die Dinge, die, die wir da tun und gerne tun. Ja. so dass das eigentlich für so, wie wir gebaut sind, eine optimale Art zu arbeiten ist. Also wahrscheinlich würde so ein 9-to-5-Job, also so eine Regelmäßigkeit, uns total mürbe machen. Aber so dieses Saisonarbeiterhafte.
0: Ach so, <lacht> ähm, so, sehen Sie sich ja als Saisonarbeiter. <lacht> ähm, wie entspannen Sie sich denn? Also auch ein Saisonarbeiter muss ich ja mal entspannen. Wie entspannen wir uns? Ah, also, die das Ziele, ist so schwierig. Sie, Sie leben doch auch in Österreich, oder? Kann man sich da besser entspannen, Herr Krasnitzer? Vielleicht können Sie das mal beantworten als Österreicher? Nein, also wir leben, in Österreich leben wir
1: eigentlich nicht. Wir leben schon in Deutschland. Wir sind öfter in Österreich. Und natürlich gibt es dort genauso viele Ecken wie hier in Deutschland, wo man sagt: oh, da ist es gerade schön und das ist gut. Ich würde das gar nicht so. Geografisch spezifisch oder kulturspezifisch sehen. Also, wir haben hier viele Orte, wo wir uns sehr wohlfühlen. Und entspannen heißt für uns immer, wenn du aufwachst und nicht irgendeinen Termin im mhm. Sinne von, hin muss. Äh, ich muss einen Flieger erreichen oder ich muss einen Zug erreichen oder ich muss äh, irgendwo hinfahren oder, das sind so die Momente, wenn wir wissen, dass sich unser Zeitplan für die nächsten 14 Tage mal lichtet. Und
2: wenn wir so Sachen machen wie, was wollen wir denn morgen mal kochen?
1: Ja, oder wenn man äh, sozusagen mutig ins Regal greift und sagt, heute beginne ich ein neues Buch. Dann weiß man, dass man es weiterlesen kann und dass man es fertiglesen kann, ohne dass man es interruptiert und es dann wieder ein halbes Jahr irgendwo am ähm, Nachtkästchen oder sonst irgendwo liegt, weil man schon wieder irgendwo anders unterwegs mhm. ist.
0: Also sie sind keine nervöse Natur, die es auch nicht schafft, mal sich an dem Buch auch mal dran zu bleiben und auch im Sessel sitzen zu bleiben. Nein, wir, das können wir. Seehut, also, ja. Wenn ich sie richtig verstehe, dann sind sie an dieser ganzen Schauspielerblase, roter Teppich und so, jetzt gar nicht so sehr interessiert. Das ist nicht ihre Leidenschaft. Hat es damit zu tun, dass sie ja auch mal in ganz am Anfang auch mal was anderes gelernt haben. Sie haben ja Speditionskaufmann gelernt, Herr Krasnitzer, mhm. wenn ich richtig gelesen habe und Sie sind Schauwerbegestalterin. Schau ja. macht, das, macht das was, einen anderen Zugang vielleicht auch zu dieser Welt, als wenn man dann nur das gemacht hat?
1: Das ist das eine. Sicherlich hat das, ist das ein Zugang. Das andere, glaube ich, hat aber einfach damit zu tun, dass man irgendwann mal erkennt, dass diese roten Teppiche zwar manchmal ganz gut und, und spannend und auch schön sind, aber. auch Spaß machen, aber, aber ist, auf halt Dauer ist es halt eine unglaubliche Zeitverschwendung ja. auch manchmal. Ja. Und insofern selektieren wir das schon sehr stark, was uns, wo man sagen, die Zeit gönnen wir uns jetzt, da machen wir uns jetzt den Spaß. Und die andere Zeit, die nützen wir eher für uns. Und dann entscheidest du einfach, wo liegt die höhere Qualität und die liegt äh, jenseits des Roten Ja
2: Friedrichs. und im, Be im Beruf, im Spielen, das ist das, was uns interessiert. Wir mhm. wollen spielen.
1: Und sich auch manchmal aus dieser aus dieser sozusagen doch sehr heißen Ecke der Aufmerksamkeitsökonomie mhm. zu entziehen, das ist manchmal auch
0: ganz gut. Ich habe eine Frage für Sie beiden von Steffi aus Freudenstadt. Die sagt ähm, oder möchte gerne wissen, würde sich interessieren, was Ihre zwei Jungs im Leben eigentlich machen. Aber ich glaube, da müssen wir kurz was richtig stellen. Es ist nur einer, ne? Es ist nur einer
1: und... Ähm, da gibt's, wie soll ich sagen, das ist ein schwieriges Thema, weil wir uns eigentlich immer, weil es für uns immer ganz wichtig war, dass wir unsere Familie ähm, nicht in die Öffentlichkeit stellen. Also, wo, wo man dann sagt, ja, und der macht noch das und das und das und das. Dass der sozusagen nicht in unserem Geräuscheschatten mit äh, in unser Schicksal gezogen wird, sondern der lebt sein eigenes Leben und der macht seinen eigenen Weg. Und darüber reden wir eigentlich.
2: Darüber soll er dann selber reden. Das soll er selber <lacht>
1: dann. Er soll nicht ja. drunter leiden, dass die Eltern da irgendwo ich im Scheinwerfer stehen. Ich will gar nicht stehen. sagen leiden, sondern wir fänden es auch komisch, wenn wir das dann immer irgendwie, dass man dann so sagt, ja, der ist jetzt das und das und macht uns das jetzt und das. inzwischen ist er erwachsen,
2: der aber erwachsen, auch als er Kind der war, das von ist sich aus. Ist sagen. irgendwie merkwürdig, wenn man dann so viel, wenn man, wenn man das so öffentlich macht.
0: Ja, kann man eigentlich, wenn man dauernd arbeitet und immer auf Set ist, das wirklich gut äh, handhaben, also können Sie es empfehlen? Geht eine Empfehlung raus für junge, viel arbeitende Menschen trotzdem Kinder zu kriegen? Auf jeden Fall. Ja. ja?
2: Auf jeden Fall. Also, äh, was ich immer sage, oder nicht ich, also man sagt ja, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Also, äh, man, wenn man wenn man mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit seinem Umfeld, wenn man wenn man da ähm, gut ist, dann muss man das auch nicht alleine machen.
0: Mhm. Sie haben ja noch Zeit übrig, nehmen sich Zeit für soziales Engagement und das machen Sie auch schon sehr lange. Sie zum Beispiel, Frau Kammer, glaube ich seit den 90er Jahren schon im Verein Dunkelziffer e.V. Und zwar geht es da um den sexuellen Missbrauch von mhm. Kindern. Mal ganz kurz zu sagen, es gibt ja jetzt wieder aktuelle Zahlen ja. von der Bundesregierung. Wie groß ist das Problem immer noch in Deutschland?
2: Also immer noch kann man gar nicht sagen, sondern es wird immer, immer, immer mehr. Und da ist das Internet auch überhaupt nicht hilfreich. Also die Zahlen steigen, die das Ausmaß, die Brutalität, der ganze Irrsinn, das, das, das wächst und wird immer mehr. Also das. Das ist ganz wesentlich und ganz wichtig, da äh, hinzuschauen, ein Augenmerk darauf zu haben, wachsam zu sein und zuzuhören, wenn Kinder kommen und versuchen, sich mitzuteilen. Weil das ist auch äh, eine spannende Zahl, dass man, dass so ein Kind bis zu fünf Erwachsene ansprechen muss, bis es überhaupt wahrgenommen wird oder gehört wird, dass da irgendwas äh, mit ihm passiert, was nicht passieren soll.
0: Es gibt aktuell eine Kampagne von Bundesfamilienministerin Lisa Paus, vor knapp zwei Wochen das vorgestellt. Da geht es eben genau darum, appelliert ans Verantwortungsgefühl von Erwachsenen nicht wegzuschauen. Ja. Ist es wichtig überfällig, dass das mal gezeigt wird, um dafür so eine Achtsamkeit auch zu schaffen?
2: Ja, also das, das ist natürlich nicht neu, das ist immer schon so gewesen und es ist trotzdem natürlich gut, immer wieder darauf hinzuweisen, weil weil das sicherlich auch einer ein guter Ansatzpunkt ist in unserer Gesellschaft, dass wir für dieses Thema sensibilisiert sind und versuchen wirklich genau hinzuschauen und das nicht zu verdrängen, weil wir Menschen gerne Dinge verdrängen oder lieber nicht sehen wollen oder nicht wahrhaben wollen. Und ähm, deswegen ist das eine gute Aktion, ähm, ähm, aber da gibt's noch sehr, sehr viel mehr was getan werden muss. Vor allen Dingen, wenn wir aufs Internet schauen, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das einfach kein rechtsfreier Raum bleiben darf, in dem äh, das Blüten treibt. Das will man gar nicht wissen.
0: Ich schiebe mal kurz die Zahlen noch hinterher. 18.000 Kinder etwa waren im vergangenen Jahr betroffen. Die Dunkelziffer, die dürfte weit äh, höher liegen. Ja, okay. Das sind jetzt so Schätzungen der, äh, der Bundesregierung. Ein bis zwei Kinder pro Schulklasse sind von Missbrauch äh, betroffen. Sie machen es seit den 1990er Jahren. Sie beide engagieren sich, sich gegen den Missbrauch von Kindern, der ein riesiges Problem in unserer Gesellschaft darstellt. Frau Kramer, Sie machen das seit den 90er Jahren, haben wir gerade darüber gesprochen. Internet ist ein Thema. Was hat sich denn verändert in all dieser Zeit, die Sie sich schon engagieren?
2: Also durchs Internet hat sich natürlich die Masse, die Menge, die Verbreitung, die Zahlen, das ist alles nach oben geschossen. Das ist also auf der auf der äh, negativen Seite, auf der positiven Seite muss man sagen, dass, dass ähm, viel mehr darüber gesprochen wird und die Aufmerksamkeit für das Thema sehr viel ge gewachsen ist. Das hm. ist gut. In den Anfangsjahren war es noch für mich ein Problem in irgendeiner Spielshow zu sagen, äh, ich möchte, dass mein Gewinn an den Verein Dunkelziffer in Hamburg geht. Das hat schon den Rahmen gesprengt, äh, gesprengt, damals. Das geht natürlich, das ist über die Jahre sehr viel besser geworden, also.
0: Warum den also, Rahmen gesprengt, also?
2: Ja, da hieß es dann, ja, können wir nicht lieber irgendeine andere Karika, äh, karitative äh, Sache äh. nehmen, weil, weil, weil einfach, man wollte nicht in der Sendung hören, es geht um sexuellen Missbrauch von Kindern.
0: Mhm.
2: Also das, da ist natürlich viel passiert.
0: Deswegen. Also das heißt, die Zahlen sind höher, aber es wird auch mehr gesehen. Das ist so ein bisschen der, der, der Wandel. Was macht denn so ein Verein wie Dunkelziffer e.V.?
2: Die machen sehr viel. Die machen natürlich sehr viel. Das sind eine Anlaufstelle, vermitteln Anwälte, auch erstmal kostenlose Opferanwälte, machen Richterschulungen. Also das ist eben auch ein Riesenthema, dass die überhaupt dafür sorgen, dass man versteht, was sexueller Missbrauch von Kindern bedeutet, dass das eben über lange Zeit auch bei Richtern noch gar nicht angekommen war, was für eine Brutalität und was das für einen Rahmen hat. Sondern äh, das machen sie, Schu äh, Schulung, was da passiert, dann eben äh, äh, Therapien werden angeboten, also auch dann eben, was man tun kann, wenn es passiert ist. Also die decken eigentlich den, 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 den das gesamte Themenfeld ab und das machen sie ohne ähm, staatliche Hilfe, also mhm. alles aus eigenen, ähm, äh, aus eigener Kraft heraus oder hin und wieder gibt es auch mal ein Bußgeld, aber eigentlich aus eigener Kraft heraus machen mhm. die das jetzt seit vielen Jahren.
0: Sie sind äh, auch in Ihrer Heimatstadt, Herr Krasnitzer, ähm, engagiert als Schirmherrin bei einem Verein Chance 8, Sie kümmert sich um sozial äh, und emotional benachteiligte Kinder. Was für Kinder sehen Sie da in Ihrer Arbeit für beide Vereine im Prinzip?
1: Also, das ist, um jetzt mal bei der Chance 8 anzufangen, ähm, das ist einer dieser ganz klassischen äh, sozusagen Viertel, die es manchmal ein bisschen schwieriger haben, also wo man einfach weiß, dass äh, Kinder mit einer, mit einer eher schwierigen Biografie äh, und, und Erfahrungen, die wir alle sozusagen nie haben werden, Gott sei Dank schon mal äh, in, an diese Anlaufstelle kommen und ähm, und wir einfach merken, dass dort bis zur Suizität alles dabei ist, was man sich nur vorstellen kann an Abgründen hm. und natürlich auch jede Form von Missbrauch. Auf der anderen Seite ist das, was uns an diesem Projekt so wirklich fasziniert, dass man sich dort Zeit lässt und diesen Kindern eine Chance gibt, quasi den Weg zurück in, in eine Form der Normalität zu finden. Also die man Lernhilfen gibt, eine feste Anlaufstelle ist. Also quasi wie ein Fels in der Brandung dort steht und sitzt und macht und täglich für diese Kinder arbeitet und eben in Achtsamkeits- und Aufmerksamkeitsgruppen, denen äh, andere Werkzeuge in die Hand gibt, mit ihren Aggressionen, mit ihren Ängsten, mit ihrer Trauer und mit all den Dingen umzugehen. Und das, was für uns am meisten faszinierend ist, was da rauskommt, ja, wie schnell oder sagen wir, wie kurz die Leute brauchen, um dann quasi diesen, diesen Weg zurückzufinden. Und wir, für uns ist das wie eine Art Start-up. Ja, mhm. Weil diese Kinder, wenn man es... Ein chancen start Ein sozusagen. chancen start mhm. ja, Wenn man diese Kinder mal anders betrachtet, dann ist jedes, die da Kinder so wie wir sie kennengelernt haben und wahrgenommen haben, eigentlich ein potenzieller Nobelpreisträger oder ein potenzieller <lacht> Astronaut oder ein potenzieller Arzt oder ein toller Moderator oder ein Schauspieler oder was immer. Ja. Ja. Alles Dinge, die wir wahrscheinlich auch brauchen in unserer Welt. Und wir ehrlich gesagt immer ganz erstaunt sind, wie wenig wir in diese Kinder investieren, um letztendlich genau das zu bewältigen, was vor unserer Tür steht. Wir werden diese Kinder in allen Belangen brauchen. Wir brauchen sie im sozialen Bereich, wir brauchen sie im technischen Bereich. Wir brauchen sie in dem Bereich, wo unsere Gesellschaft weiter prosperiert und wächst und erfolgreich ist. Und insofern gehen wir mit diesem Kapital Kinder einfach sehr fahrlässig um. Und deswegen ist das für uns ein wirkliches Herzensanliegen, dort uns zu engagieren. Und dasselbe passiert natürlich auch mit Kindern, die die Anne gerade geschildert hat, die über die Dunkelziffer quasi uns mhm. ins Bewusstsein rücken. Das zeigt uns ein Gesellschaftsbild, das ja nicht nur die Betroffenheit oder das Unmittelbare an diesen Kindern. Äh, diesen, diesen Missbrauch zeigt, sondern es zeigt uns aus, wie schräg ist unsere Gesellschaft drauf. Und das ist natürlich etwas, was äh, natürlich schon für uns auch manchmal eine große Herausforderung mhm. ist, weil du einfach Einblick kriegst in, in so Wirklichkeiten, die sind unserem Genre schon sehr fern.
0: Aber toll, das Engagement. Und ich will es damit auch bewenden lassen, dass äh, Sie das machen. dass Das ist nochmal richtig zum Ausdruck gekommen. Weil im Fernsehen und im Theater können wir Sie jetzt ganz viel sehen in nächster Zeit. Deswegen lassen wir es jetzt dabei bewenden. Ich bedanke mich für Ihren Besuch. Harald Krasnitzer.
2: Danke für die Einladung. Und an Katrin
0: auch für Vielen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg.
1: Leute. Wir nehmen uns die Zeit.